1: Hola, esto es Plug and Drive, un podcast de Milcar FM, en su capítulo 50 del 16 de septiembre de 2020. Yo soy Paco Culebras y aquí hablaremos sobre vehículos eléctricos de forma sencilla y clara, sobre su uso, funcionamiento, características, posibilidades, ventajas y retos a superar. También tendrás opinión, análisis, noticias, debates y entrevistas. Para mantenerte informado de todo lo que acontece en el mundo de la movilidad eléctrica, ...y la automoción del futuro. Empezamos una nueva temporada de Plug and Drive... ...con este capítulo número 50 ya... ...y durante este año 2020... ...este extraño año 2020... Eh, ...en los capítulos eh, anteriores... ...prácticamente no he mencionado nada sobre noticias... Eh, por una cosa o por otra, porque a lo mejor los capítulos eran ya demasiado largos o, o porque eran entrevistas y no acababan de, de encajar demasiado bien. Eh, pues bueno, no, no, no he comentado demasiado sobre noticias. Esto es una cosa que, bueno, quisiera cambiar. No, no tengo claro todavía cómo, cómo hacerlo. Eh pensado varias fórmulas y bueno y ahí ya iréis conociendo a ver qué, qué decisión toma al final pero bueno me gustaría dar un poco más de noticias creo que placa and drive tampoco es un podcast sobre, sobre noticias eh, puras y duras pero bueno sí que me gusta pues eh, comentar al menos las, las noticias que creo más más relevantes o que o que me parece que pueden ser significativas para, para, para vosotros para los oyentes y para bueno estar un poco al día de de, bueno, de, de lo que acontece en el mundo de la movilidad eléctrica. Así que, bueno, esta, es, quiero empezar esta temporada con una recopilación de las noticias que, pues eso, que he querido más interesantes durante este año, 2020, o que de alguna manera me han, me han llamado más la atención. Pero me he dado cuenta que quedaría un podcast demasiado largo, con lo que, bueno, voy a repartir esas noticias en dos o tres capítulos eh, que os iré entregando en sucesivas semanas. Al final de, de este capítulo os pondré un audio sobre el Mi Electric que me ha enviado un oyente y conocido podcaster, Patuflings, que estoy seguro que, que os gustará bastante. En, en la despedida de cada podcast, al final, cuando bueno, pues, uh, se acaba digamos, el podcast y, y me despido... Puede que esa parte no, no acabéis de escucharla eh, prácticamente nunca. Eh, bueno, es posible que bueno, cuando, cuando pues anuncio que se acaba el podcast, pues cambiéis a otro podcast o, o dejéis de, de escucharlo. Pero bueno, el caso es que siempre os pido que me enviéis adiós para ponerlos aquí en ese, en ese momento. Y la verdad es que, bueno, no recibo demasiados. A mí me gustan particularmente porque dan también una otra visión de lo que es tener un vehículo eléctrico y las experiencias personales de otra gente que creo merece la pena escuchar. Y me consta que muchos de vosotros también, también os gustan, con lo que esta vez os lo pido al principio del podcast a ver si así os animáis y me enviáis eh, vuestras experiencias con vuestros vehículos eléctricos. Bueno, en esta primera entrega voy a hablaros de las presentaciones y llegadas al mercado de nuevos coches eléctricos o de actualizaciones de algunos ya existentes con más detalle en el caso de los eléctricos puros y con una simple enumeración en el de los híbridos enchufables. Empezamos por las novedades en eléctricos puros y esta vez vamos a hacerlo por segmentos en vez de por orden alfabético. Y me gustaría recalcar aquí cuán importante es que empecemos a tener varias propuestas por segmento, ya que uno de los inconvenientes que teníamos hasta ahora en los vehículos eléctricos es precisamente la falta de propuestas en diferentes segmentos y por tanto el de encontrar un vehículo que se ajustase a nuestras necesidades entre los disponibles. Esto ya no es tanto así y por suerte cada vez vamos teniendo más opciones. Aunque, por desgracia, no todas. Todavía. Pero bueno, la cosa se, se ha animado bastante. Están saliendo muchos modelos y, y cada vez saldrán más. Bien, vamos por el segmento más pequeño, lo que denominaríamos microcoches. Citroën ha presentado a principios de año el Citroën AMI, la respuesta del grupo PSA al famoso Twizy de Renault o al Seat Mínimo. El AMI es un pequeño coche de dos plazas, dispuestas una al lado de la otra, al contrario que el Twizy, que es, es uno detrás de otro. Eh, tiene unos 2 metros y 41 centímetros de largo, mide 1 metro y 30 centímetros de ancho y tiene 1 metro y 52 centímetros de alto, como veis bastante bastante compacto está considerado un ciclomotor y por tanto puede conducirse a partir de los 15 años lo cual bueno puede ser interesante para para alguna gente el motor como podéis imaginar no es gran cosa tiene una potencia de 6 kilovatios unos 8 caballos una velocidad máxima de 45 km por hora y la batería de 5,5 kilovatios hora que nos da una autonomía de 70 km. la carga es mediante un cable shuko que tiene alojado en un hueco al lado de la puerta y es claramente un vehículo urbano para no muchas distancias, pero que puede ser muy práctico para los desplazamientos en, en ciudad. Aparcar en poco espacio y con un precio bastante ajustado, 6.900 euros. Aunque también se comercializará con una modalidad de alquiler, pagando inicialmente 2.644 euros y 19 euros mensuales por 24, 36 o 48 meses. Es un coche bastante sencillo, sin grandes lujos y acabados, y soluciones en el interior económicas pero prácticas. Este año también se ha presentado el MicroLino 2.0, la versión eléctrica del popular BMW y Z. Para quien no lo conozca, seguro que os suena si os digo que la puerta de acceso es todo el frontal del coche. Los que tengan una edad lo recordarán porque lo conducía Steve Urkel en la serie Cosas de Casa. El microlino es también un biplaza, una al lado de la otra, y es algo más serio que el, que el AMI, sobre todo en cuanto a especificaciones, pero muy similar en cuanto a medidas, que son 2 metros y 43 centímetros de largo, 1 metro y medio de ancho y 1 metro y 45 centímetros de alto. Equipará un motor de 11 kW con una velocidad máxima de 90 km por hora y contará con dos opciones de batería, una de 8 kWh y 125 km de autonomía y otra de 14,4 kWh que le permitirá hacer 200 km. En cuanto a carga ya permitirá utilizar el tipo 2 aunque a un máximo de 2 kW. El precio de partida será de unos 12.000 euros, como veis bastante superior al Ami, pero bueno también tiene mejores prestaciones. Otra propuesta de microcoche es el de la compañía china Eli, que presenta el Eli Zero y que aterrizará en Europa a finales de 2020. Un poco más pequeño, con 2,25 metros y 25 centímetros de largo, 1,38 metro y 38 centímetros de ancho y 1,59 metro y 59 centímetros de alto. Al igual que el AMI tiene una velocidad máxima de 45 kilómetros por hora y puede equipar dos baterías diferentes, una de 5,8 kWh que da para unos 80 km, y otra de 8 kWh para unos 110 kilómetros de autonomía el precio parte de 10.999 euros. El segmento de los microcoches parece que está teniendo bastante interés e incluso el grupo Kia está considerando sacar también un modelo de este tipo. En este segmento eh, a mí me parece como más... Eh, conveniente el Citroën Ami eh, es un precio bastante más contenido. Las prestaciones también son más contenidas, pero bueno, para el uso que se le tiene que dar a un coche de ese tipo, que es eh, urbano, pues yo creo que son suficientes. Y bueno, el Microlino y el y el Elite pues eh, tienen más mejores acabados y un poco más de prestaciones, pero bueno, ya creo que el precio pues hay bastante diferencia. Y creo que, que lo compensa a mí el Citroën. A mí me parece una opción bastante interesante en, en este segmento de coche y que bueno pues puede eh, ayudar a electrificar pues a, a gente que, que a lo mejor no puede tener carnet o, 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 bueno, o, o gente de menor edad que, que le interesa tener algún tipo de vehículo eh, eléctrico que le pueda llevar de un sitio a otro. Vamos ahora con el segmento A, el más pequeño de digamos los coches eh, normales, No nadie se me ofenda, eh, y con bueno bastantes novedades en este año. Aquí podemos encontrar por ejemplo a los trillizos del grupo BAC, el Seat Mi, el Volkswagen Neap y el Skoda City Go de los que ya hemos hablado y que de hecho también está teniendo mucho interés y, y buenas ventas. Um, se han vendido prácticamente toda la producción de 2020 y hoy en día es difícil conseguir unidades excepto las que quedan en stock y con, o sea, con, con las opciones y los colores que, que queden en stock y bueno para nuevas fabricaciones hay tiempos de espera superiores al, al año incluso a los 16 meses. Del LEA, por ejemplo, pues hay dudas de que se continúe la producción en un futuro, aunque por el momento parece que al menos el, el Citygo y el Mi sí parece que se seguirán fabricando, aunque debe de saber en qué cantidades y hasta cuándo. Estos coches, los trillizos, son probablemente para cubrir las ventas de eléctricos necesarias para no pagar las multas de, de CO2 por parte del grupo VAC. Y bueno, con el descenso de ventas que está habiendo, eh, de hecho ya venía el descenso de ventas antes de, de la pandemia, pero bueno, la pandemia pues digamos que, que ha acabado de, de asestar ese golpe y bueno, esas cuotas a lo mejor pues ya, ya deben estar satisfechas, por lo que bueno, pues pasamos la producción de, de estos vehículos eléctricos a 2021 y bueno, pues eh, por una parte te hace pensar que falta compromiso real con la movilidad eléctrica, aunque por otro lado parece que, que el grupo BAC tiene intención de sacar nuevos modelos del segmento A con una versión acortada de la plataforma MEP y ya diseñados desde el principio como eléctricos, con lo que bueno, también podría ser que, que estén cavando los últimos cartuchos con los trillizos a falta de que salga el ID1, eh, los BAC ID1 o, o similar en el resto de, de marcas del grupo. En fin, el rival diría más directo en este segmento para los trillizos es el Renault Twingo ZE, que es eh, lógicamente la versión eléctrica del Twingo que podremos comprar ya el año que viene. Tiene una longitud de 3 metros y 61,5 centímetros, ancho de 1 metro y 64,6 centímetros y una altura de 1 metro y 54,1 centímetros. Contará con una batería de 22 kilovatios hora refrigerada por líquido, esto es interesante, y una autonomía de 180 kilómetros en ciclo WLTP. Un motor de 60 kilovatios, unos 82 caballos y par motor de 160 Nm montado en el eje trasero, también esto es diferente al Zoe, lo cual le permitirá ser bastante alto ágil en, en ciudad con un buen diámetro de giro y respecto a la carga montará el cargador embarcado camaleón que ya monta el Zoe por lo que cargará en alterna a 22 kilovatios aunque eh, bueno pues eh, cargará solo en alterna ¿eh? como ya sabemos igual que el, que el Zoe con el camaleón eh, el antiguo Zoe digamos eh, que no tiene carga en continua el precio en Francia que ya se sabe será de 21.350 euros tiene algunas ventajas respecto a los trellizos, como la carga en alterna 22 kW y la batería refrigerada por líquido, pero el resto me parece que sale peor en la comparación. Los trellizos con un precio inferior tienen una batería más grande, carga en continua a 40 kW y más autonomía. Por parte de Dacia tendremos pronto también el Dacia Spring, eh, un vehículo bastante esperado, un mini SUV derivado del Renault City KZE que se comercializa en China, un poco más largo, con tres metros y 74 centímetros, probablemente utilizará el mismo motor que el, que el City KCE, con 33 kilovatios, unos 44 caballos, un motor un poco flojo, pero bueno, para ser urbano pues es eh, suficiente y la misma batería de 26,8 kWh con una autonomía en torno a los 200 km en ciclo WTP el Dacia Spring se espera que esté disponible en 2021 a un precio a partir de los 15.000 euros con lo que puede ser una alternativa económica a los tollizos aunque con un poco de menos prestaciones otra alternativa viene de la mano de, de Fiat con el 500E que también contará con versión cabrio es decir tiene versión mmm, normal, con techo cerrado y versión cabrio descapotable. Tiene un tamaño similar a sus rivales, con 3,63 metros y 63 centímetros de largo, unos acabados interiores bastante buenos y mejor equipación tecnológica, similar a, a coches más grandes. Incluso tiene como opción conducción autónoma de nivel 2. El motor también es más potente, con 87 kilovatios, unos 118 caballos, que le permiten alcanzar los 150 km por hora de velocidad máxima. Dispone de una batería de 42 kWh que le otorga una autonomía de 313 km en ciclo WLTP y en cuanto a carga monta un conector CCS, CCS con una potencia de carga máxima de 85 kW en continua y de 11 kW en alterna. Como veis en cuanto a especificaciones está por encima de los anteriores pero también en precio ya que parte de los 34.900 euros, o sea bastante por encima. Eso sí, muy completo de equipamiento, incluyendo la conducción autónoma de n 2 y estará disponible en octubre. A mí me parece un precio un poco elevado para un coche de ese tamaño, aunque Fiat ha manifestado por otra parte que tiene intención de comercializar el 120, basado en el 500e, y con unos acabados y precios inferiores. Esperemos que sean similares o inferiores a la competencia al menos. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Stay Sync 2101 Miss Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852. Pues es una startup eh, nueva que ya se puede configurar y que pronto contará con una versión cross. Este pequeño coche, que a pesar de sus 3 metros y 34,5 centímetros de largo cuenta con 4 plazas, tiene dos motorizaciones, una de 41 kilovatios, 56 caballos, y otra de 57 kilovatios, 78 caballos. La batería es de 21,5 kilovatios hora y una autonomía de 122 km en ciclo WLTP. Para cargar dispone de toma tipo 2 con una potencia de carga máxima de 11 kW en alterna y el precio en Alemania parte de los 22.700 euros para la versión de 41 kW y de 25.041 euros para la de 57 kW. Y vienen bastante, bastante equipados. Otra opción que se ha presentado recientemente es el Hora R2, Ahora es una submarca de la china Great Wall en colaboración con BMW y el R2 sería también un compacto del segmento B con 3 metros y 62 centímetros de ancho, una estética que me recuerda bastante al Kia Soul, aunque lógicamente más pequeño. El motor es modesto con 46 kilómetros, unos 63 caballos, pero cuenta con una batería de 33 km hora que deberían proporcionar en torno a los 280 kilómetros en ciclo WLTP. Su hermano pequeño, el R1, está dando bastante buenos resultados en China y se espera que llegue a Europa en un par de años. Pero lo interesante de este modelo es el precio, que puede rondar los 10.000 euros. Con, bueno, es una, es un, una propuesta bastante interesante. Mahindra ha presentado a principios de año eh, la versión eléctrica del CUP. KV denominada Ecup 100 con 3,7 metros de largo y aunque tiene unas prestaciones modestas también con un motor de 40 kilovatios, unos 55 caballos y una batería de 15,9 kilovatios hora pero refrigerada por líquido y que proporciona unos 150 kilómetros de autonomía, también tendrá un precio modesto ya que se estima que saldrá por un precio en torno a los 10.000 euros. Además están trabajando en una próxima actualización con una batería con el doble de capacidad de la que todavía, todavía no se sabe precio. Respecto al segmento A, comentar por último que parece que Toyota tiene intención de sacar el año que viene el Aigo en versión eléctrica. Ya hemos comentado varias veces que Toyota se está tomando con mucha calma el tema de la electrificación, la de verdad, no la autorrecargable, y el Aigo puede ser pues bueno una opción más. Como veis se presentan bastantes opciones en el segmento A con bastante variedad de precios, con lo cual pues bueno hay, hay para escoger. Segmento B. En el segmento B el Renault Zoe es el más vendido por el momento y le sigue a un poco de distancia el Peugeot 208, que también se está vendiendo bastante bien. Por cierto, Renault ha eliminado ya la posibilidad de adquirir el Zoe con batería en alquiler. O sea, solo se puede comprar con batería en propiedad, igual que el resto de, de eléctricos. Como sabéis, nuestro Zoe, tiene que conduce mi mujer, tiene la batería en alquiler y estoy iniciando los trámites con con, Overlis, con la y con Renault para comprarla. Ya os contaré cuando acabe el proceso cómo, cómo ha ido y bueno qué tal ha sido todo. En el segmento B tenemos una actualización y un par de novedades. Una es el Opel Mocha E, el hermano del DS3 e s por tanto con las mismas características, motor de 100 kW, 136 caballos, batería de 50 kWh, refrigerada por líquida, autonomía de 322 km en ciclo VLTP en el caso del Moca, y carga en continuo a 100 kW con CCS y a 11 kW en alterna. Se supone que empieza a comercializarse a final de año y todavía se desconoce el precio. Peugeot, por cierto, también tiene previsto sacar el E1008, hermano del Mocha, y bueno, pues un poco más pequeño que, que el E2008, y bueno, veremos también a ver qué, qué precios eh, sale. Otra novedad es el Evo Electric de DR Automóviles, marca italiana, que ya vende sus modelos de de gas en España, y que pronto comercializará el Evo en versión eléctrica. Este pequeño SUV o crossover está basado en el chino Jack s 2 v tiene 4 metros y 13,5 centímetros de largo, un motor de 85 kilovatios, 116 caballos, y una batería de 40 kilovatios hora refrigerada por líquido, que le otorga una autonomía de unos 300 kilómetros. No he encontrado demasiada información de este modelo, pero parece que cuenta con toma CCS y carga en continua a 40 kilovatios. El precio en España todavía no se sabe, pero en Italia parte de un precio de 29.900 euros. La actualización corresponde al Hyundai Icona, un coche muy popular que ha empezado ya hace meses la producción en Europa y ha alcanzado la cifra de 100.000 unidades vendidas en dos años. No está nada mal. Pronto contará con un restyling tanto exterior como interior y que por lo visto aumentará un poco el espacio de carga. Las motorizaciones y batería permanecen igual, parece ser, y recientemente han cambiado los neumáticos que lleva de serie, lo que le ha permitido aumentar un impresionante 8% su autonomía. El modelo de 64 kWh pasa de 449 km a 484 km en ciclo WLTP. Y hablando de Hyundai, ha presentado Ionic como marca enfocada en su línea de vehículos eléctricos y con los que presentará los nuevos modelos diseñados ya desde cero como eléctricos con la nueva plataforma EGMP. Se ha anunciado el Ioniq 5, que vendría a ser el que conocíamos hasta ahora como el Concept 45EV, una versión moderna y electrificada de la Hyundai Pony, y el Ioniq 6, que parte del Concept Prophecy, una berlina bastante interesante y que promete bastante también. En el segmento C tenemos todo, prácticamente subs, excepto el Volkswagen ID3 y una novedad interesante que veremos al final. El ID3 es una de las estrellas de este año y un coche que promete realizar un buen empuje hacia delante de los vehículos eléctricos. Es el primero del grupo BAC en salir al mercado con la nueva plataforma MEP diseñada desde un principio para vehículos eléctricos y eso concede a cualquier coche basado en esta plataforma más espacio interior con un exterior más contenido. Ya hemos hablado de las características del id i3 en capítulos anteriores y espero poder tener ocasión de probarlo y hablar más en detalle en un futuro capítulo. Pero nos quedamos con que es un compacto de unos 4 metros y 26,1 centímetros de largo, tamaño similar al Golf. Según dice Volkswagen, es un Golf por fuera y un Passat por dentro, debido a lo que he comentado sobre la, sobre la plataforma. Se ha empezado a entregar hace nada, esta semana pasada, y parece que está teniendo bastante buena acogida. Parte de 36.000 euros la versión Pro Performance con motor de 150 kW, unos 204 caballos, batería de 62 kWh y 420 km de autonomía en ciclo WLTP. Hay algunas críticas de algunos medios que han probado unidades preserie y se quejaban algo de los acabados y de la fluidez de la pantalla, pero creo que en las unidades finales la calidad sea bastante correcta, como acostumbra en la marca alemana, y por las fotos que se han podido ver, quizá bastante plástico para abatar costes, pero en general estoy seguro que será bastante bastante correcto. Quien lo ha probado comenta también que tiene unas buenas cualidades dinámicas y una buena eficiencia a nivel eléctrico. La versión de SEAT, el, si recordáis, el denominado El Born, desgraciadamente no será comercializado por SEAT y finalmente será la submarca de SEAT, Cupra, quien se encargará de sacarlo al mercado. Muy pronto se presentará la versión sub del ID3, el ID4 que comparte plataforma, como ya sabéis, y probablemente todo el conjunto de motor y baterías del ID3, pero con la carrocería pues eso, en formato sub más elevada y también con mayor longitud. Se irá en torno a los 4 metros y 60 centímetros, ganando pues, habitabilidad y más maletero. El interior sigue la estética del ID3, pero quien ha tenido oportunidad de probar ya unidades preserie dice que está mejor acabado que el ID3 y también ha mejorado los asientos. Se comenta que el precio pues, estará en torno a los 7.000 euros por encima del, del ID-3. Veremos cuánto salga. Y el hermano del ID-4 de la marca Skoda, el ENIAC, ya ha sido presentado y la verdad es que tiene bastante buena pinta. Tiene una longitud de 4 metros y 65 centímetros, 1 metro y 88 centímetros de ancho y 1,62 metro y 62 centímetros de alto. Montará motores que van desde los 109 kilovatios hasta los 225 kilovatios y montará tres tipos diferentes de batería, 55, 62 y 82 kilovatios hora con autonomías de 340, 390 y 510 kilómetros en tracción trasera y 460 con tracción total para la batería de 82 kilovatios hora. La carga, como en el resto de hermanos de Volkswagen, CCS con carga en continuo hasta 125 kW, dependiendo de la batería, y de 11 kW en alterna. Estéticamente se ve bastante bien, viene muy bien equipado y partirá de un precio de 39.000 euros. Dentro de este segmento me parece una opción bastante razonable. El Mazda MX-30 ya ha iniciado su producción y está disponible para configurarse con entregas previstas en otoño, o sea que ya mismo. Ya hablamos de él anteriormente, es un sub de 4 metros y 39,5 centímetros con un par de peculiaridades. Las puertas traseras se abren en sentido contrario, igual que en el I3, en el BMW I3, y la aceleración ha sido suavizada, digamos, para asemejarse a la de un térmico, cosa que sinceramente no acabo de entender. El quitarle una de las ventajas del eléctrico que puede hacer la conducción pues, más alegre. Según Mazda, han intentado que se pareciese lo máximo posible a un térmico. Bueno mi opinión creo que no es acertado, pero bueno, ellos sabrán y puede que también tenga su público. El motor es de 105 kW, 141 caballos y 264 Nm de par motor. La batería refrigerada por líquido de 35,5 kWh proporciona 200 km de autonomía en ciclo WLTP Y la carga en CCS nos permite cargar a un máximo de 50 kW en continua y a 6,6 kW en alterna. El precio parte de 34.590 euros. El Volvo XC40 P8 Recharge llegará a principios de 2021, un subeléctrico de 4 metros y 42,5 centímetros que utiliza la plataforma CMA al igual que el Polestar 2, tracción total con dos motores, uno en cada eje con un total de 300 kilovatios, 408 caballos, 660 Nm de par motor, batería de 78 kWh refrigerada por líquido, autonomía de 400 km en ciclo WTP y carga con CCS a 150 kW en continua y 11 kW en alterna. Seguridad e interiores propios de Polvo y sistema de infotretenimiento con Android, al igual que el Polestar 2. El precio rondará a los 59.000 euros, aunque goza de bastante equipamiento. Y bueno, esperemos que introduzcan versiones más económicas con menos potencia más adelante para bueno, pues, tener un poco más de competencia en el sector más, eh, más económico, digamos. El fabricante chino iWise ya tiene disponible en Alemania el iWise U5, otro sub con una estética bastante atractiva y 4,68 metros y 68 centímetros de largo. Cuenta con un motor de 140 kW, 191 caballos, una batería de 63 kWh, refrigerada por líquido y 410 km de autonomía en ciclo WLTP. Tiene un precio interesante, ya que parte de 35.000 euros, pero la parte negativa es que solo ha logrado 3 estrellas en el test de Euro el MG en cambio, también de dije en chino y que pronto está disponible en España, sí ha conseguido las 5 estrellas Euro Además ha recibido un lavado de cara recientemente con materiales de más calidad y una mejor pantalla, por ejemplo. Es un sub de 4 metros y 31,4 centímetros de largo con un motor de 105 kilovatios, 143 caballos y una batería refrigerada por líquido de 44,5 kilovatios hora y 263 kilómetros de autonomía en ciclo WLTP. Carga CCS hasta 76 kilovatios en continua y 6,6 kW en alterna. El precio rondará los 32.000 euros. Otro modelo chino que estará pronto disponible en Europa es el X-Pen G3, también un sub de 4,45 metros y 45 centímetros con una estética interior claramente inspirada, por decirlo de alguna forma suave, en la de los Tesla Model S o X. Cuenta con un motor de 145 kW, 198 caballos y dos posibles baterías, una de 57,5 kWh y 460 km de autonomía en ciclo NEC y otra que que será la que probablemente venga a Europa, de 66,5 km hora y 520 km de autonomía en ciclo net -C. Viene bastante equipado, incluso con conducción autónoma de nivel 2, y el precio estará en torno a los 40.000 euros. Nissan ha presentado ya el Arilla de forma oficial, otro sub con un aspecto un tanto futurista y parecido en cierta forma al Qashqai. El, el Arilla utiliza la plataforma CMF-EV, eh, diseñada específicamente para vehículos eléctricos. Y tiene un interior de carácter bastante minimalista, con dos grandes pantallas, una detrás del bante y otra justo al lado. Mide de 4 metros y 59 centímetros. Dispondrá de cinco versiones con diversas motorizaciones que van desde los 160 kilovatios, unos 215 caballos, hasta los 290 kilovatios, unos 389 caballos. Incluyendo variantes con dos motores y tracción total inteligente. Podrá montar dos tipos de baterías, de 63 kWh y de 87 kWh, que le dotarán de una autonomía entre 360 kilómetros y 500 kilómetros en ciclo WTP respectivamente. Y dato importante, refrigeradas por fin por líquido. Parece que Nissan está aprendiendo de sus errores y además contempla el conector CCS para las versiones europeas con carga hasta 130, 130 kW en continua. En alterna podrá cargar a 7,4 kW con la batería de 63 kWh hora y a 22 kW con la de 87 kWh, hora, lo cual está bastante bien. Vendrá de serie con sistema de conducción autónoma ProPilot, conducción con un solo pedal como el último Leaf, y también contará con actualizaciones remotas y dinámicamente. Estará disponible en 2021 y veremos a nivel de precios si es competitivo con el resto de, de la competencia.
3: no purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for
1: details. Lanzamientos esperados este año en el segmento es el del Citroën F4, la variante de la marca francesa con la plataforma ECMP, que monta eh, también pues, sus primos hermanos, el Peugeot 208, el de 2008, el Corsa, el mocae y el DS3 de Trends. Por tanto, monta también el mismo motor de 100 kW 136 caballos, y la misma batería de 50 kWh con refrigeración líquida y la misma carga con CCS a 100 kW en continua y 11 kW en alterna. Lo interesante es que, a pesar de ser un poco más grande que el resto de sus hermanos o primos, gracias a la aerodinámica del nuevo C4, supera a todos en autonomía, consiguiendo 350 km en ciclo WLTP y parte de un precio de 32.400 euros. La novedad interesante que os comentaba antes es el MG5EV, un modelo con carrocería familiar que hasta ahora no había nada en este formato. Y el MG5V eh, mide alrededor de 4 metros y medio, no he encontrado demasiada información sobre él, pero estará disponible pronto en Europa con un buen precio y unas prestaciones razonables, con 344 kilómetros de autonomía en ciclo WTP. No tengo del todo claro si montará el mismo motor y batería que el MGZ, MGZS-EV, ya que esa autonomía es oficial de la, en la web de la marca y es superior a la, a la del ZS, por tanto es posible que mantenga una batería diferente. Prácticamente solo dice la autonomía y que tendrá un maletero de 578 litros y de 1456 litros con los asientos traseros abatidos. Para quien necesite una carrocería familiar pues puede ser una buena opción y de hecho de momento la única que, que existe en este formato en vehículo eléctrico. Segmento D. En el segmento D y también en el siguiente en el E tenemos de hecho lo contrario que en el segmento C. Tenemos más sedanes o Berlinas que que subs. El único sub es el iX3, el BMW iX3, con 4 metros y 72,4 centímetros de largo y un motor de 210 kilovatios, unos 286 caballos, batería de 80 kilovatios hora y una autonomía de 460 kilómetros en el ciclo WTP. Carga en CCS a 150 kilovatios en continua y 11 kilovatios en alterna. Estará disponible en marzo de 2021 y partirá de un precio de 77.900 euros. La incorporación proveniente de China en este segmento es el X-Pen P7, ya hemos mencionado en el segmento anterior a su hermano pequeño, el G3. El P7 es una berlina de 4,88 metros y centímetros de largo, de aspecto bastante atractivo, tanto por fuera como por dentro, y con un equipamiento también diría espectacular. Incorpora el último sistema de Nvidia para conducción autónoma, el Xavier, y el Snapdragon 820 de Qualcomm para el detenimiento basado en Android, aunque con una capa personalizada por encima actualizaciones inalámbricas, buenos acabados, el móvil como llave, un muy buen sistema de sonido, en fin, bastante equipado. Estaría entre el Model 3 y el Model S, aunque se considera más bien competencia del Model 3 por segmento. Y bueno, se encuentra en disputa legal con Tesla, ya que la compañía americana los ha denunciado, porque según ellos, pues un ex empleado de Tesla se llevó pues parte o el código de, del autopilot, a a Xpeng que ha sido contratado por Xpeng Xpeng dice que no pero bueno ahí está ahí está el tema veremos qué, qué deciden las autoridades legales en cuanto a motorización, puede montar uno o dos motores para conseguir tracción total: 120 kilovatios, unos 163 caballos para el delantero y 196 kilovatios, 267 caballos para el trasero, con 655 Nm de par motor. La batería es de 80,9 kilovatios hora y consigue una autonomía de hasta 706 km en ciclo NET-C, lo cual no está nada mal. El precio oscila entre los 30.000 y 44.000 euros según versión y equipamiento. Una opción bastante interesante y sinceramente con una línea que es bastante atractiva. Excepto el volante, pues la verdad es que me gusta bastante tanto por fuera como por dentro. Pero la novedad más interesante, en mi opinión, de este segmento es la llegada del Polestar 2 al mercado. Ya hemos hablado de él, es un sedán competencia directa también del Tesla Model 3, que de hecho ha superado a este en ventas en Noruega y en Suecia, donde ha empezado a entregarse este verano. El Polestar 2 es una muy buena opción, muy similar al Model 3, mejor en algunos puntos, peor en otros, como, como todo en esta vida. En mi opinión, los puntos fuertes del Polestar 2 respecto al Model 3 son los acabados, aunque no he visto ninguno en vivo, pues eh, Volvo tiene, tiene fama de, de tener unos muy buenos acabados y bueno, es lo que comenta la gente que, que lo ha probado. Eh, otro punto es el portón del maletero, que es, eh, pues es de, de abertura total, digamos. Eh, el comportamiento dinámico que por lo visto también es muy bueno. Eh, tiene una muy buena sensación al volante la disposición de las celdas de la batería también le permiten eh, tener más espacio atrás para la altura de las piernas aunque en cambio esto también eh, la disposición de las baterías eh, le, tiene un túnel central y pues también eso lo veo un, inc un inconveniente al igual que el sistema de, de infotetraimiento basado en Android que a menos personalmente pues no, no me gusta tanto si me preguntaseis si cambiaría el Model 3 por el Polestar 2 mm, os diría que no en mi humilde opinión, el Model 3 todavía es mejor que el Polestar 2 a nivel general, al menos en los, en los aspectos en los que, que en los que más valoro o lo que más me gustan, aunque eh, reconozco que el Polestar 2 es una muy buena opción y es una, es una alternativa bastante interesante al, al, al Tesla Model 3. Porsche ha presentado la versión básica del Taycan con un solo motor y un precio más económico, que inicialmente se comercializará en China, se desconoce si esta versión se comercializará también en Europa. Lo que sí, que, sí llegará al Taycan es una actualización en octubre, para la cual lamentablemente tendrán que acudir a un centro Porsche, según la marca, por el tamaño de la actualización. Algo me dice que no tienen del todo polido este aspecto. Añaden algunas funcionalidades, como el sistema Plug and Charge, ...por el que puede cargarse en, en un punto de recarga que soporte esta funcionalidad... ...identificando al coche con el cable CCS y facturando la cuenta asociada... ...sin necesidad de app ni tarjetas ni nada, lo cual está bastante bien. Se mejora también la aceleración en algunas décimas... ...se añade la posibilidad de programar la altura de la suspensión en ciertos lugares... ...según la posición del GPS, al igual que hacen los Tesla. Se añade también restringir la potencia máxima de carga en continua... ...lo cual también es bastante interesante cuando no interese cargar demasiado rápido... Y se podrá comprar o alquilar algunas funciones especiales posteriormente a la compra del vehículo, como los asistentes de cartera, etcétera. Eso también está, está bastante bien, puedes, puedes hacerlo. Las unidades que se entreguen a partir de final de año también podrán contar con un nuevo G Display en color como, como posible opción. Y tenemos también una incorporación desde China del fabricante chino BID con amplia experiencia en baterías y que vende la mayor parte de autobuses eléctricos del mundo. BID ha presentado el Han, una berlina de 4 metros y 96 centímetros de largo y que utiliza las primeras baterías Blade del fabricante. Estas baterías son de litio ferrofosfato y hablaremos de ellas en una próxima entrega de estas noticias que son bastante interesantes. El Han se ha pensado como un coche premium con buenas características y que gracias a entre otras cosas a esta nueva batería puede ofrecer 605 kilómetros de autonomía en ciclo NEC que no está nada mal y por un precio entre los 45.000 y los 55.000 euros según equipamiento y motores por último lucid ha presentado por fin el lucid air que creo es una de las novedades más destacadas de este año hasta ahora teníamos a Tesla como el fabricante de vehículos eléctricos más avanzado y esperando en todo momento el Tesla Killer, algo que algún vehículo que lo pueda superar. Han salido muchas opciones que pretendían serlo, pero ninguna realmente ha acabado dando la talla en cuanto a vehículo eléctrico se refiere. El Porsche Taycan se le acerca en muchas cosas y la supera en algunas, como en la conducción más dinámica. Pero no nada más, eh, ningún vehículo ha conseguido pues, eh, superar a Tesla hasta ahora. Lucid ha presentado unas especificaciones que de ser ciertas, y no tenemos, que, que, no tenemos por qué dudarlo, son impresionantes. El Lucid Air es un sedán de 4,97 metros y 97 centímetros de largo, 1,95 metro metros de ancho y 1,41 metros de alto. Por tanto, competencia directa del Tesla Model S. El Air destaca... En varios aspectos el sistema eléctrico funciona a más de 900 voltios lo cual le permite cargar a más de 300 kilómetros en continua en alterna llega casi a los 20 kilovatios y lo interesante es que permite carga bidireccional es decir puede utilizar la batería para cargar la casa por ejemplo a través del wallbox diseñado por ellos pero es que también puede cargar a otro lucid air no me queda claro si también podría hacerlo con otro coche que no sea un air de todo esto se encarga la wonderbox el cargador interno embarcado desde de, bueno, en el vehículo que es bastante pequeño que se encarga de ajustar las diferentes tensiones externas al, al sistema del Lucid el motor es especialmente pequeño comparado con la competencia eh, pesa tan solo 74 kilos y proporciona una potencia de 500 kilovatios unos 680 caballos según Lucid es un 17% más eficiente que el mejor de la competencia que se supone que es el del Tesla el Lucid Puede montar uno o dos motores y al ser tan pequeño tampoco afecta demasiado al espacio disponible, con lo que gana espacio interior. Y están trabajando en una versión con tres motores, al igual que, que el Tesla, que se supone que va a sacar eh, en breve el, el, el Model S Plate. El Lucid con dos motores puede alcanzar de 0 a 100 km por hora en 2,5 segundos y en una prueba reciente, pudo hacer el cuarto de milla una prueba que gusta bastante hacer en las raíz en, en estados unidos en unos impresionantes 9,9 segundos el lucid monta una batería de 113 kilovatios hora que junto a la eficiencia de sus motores le permite conseguir una autonomía de 832 km en ciclo epa 832 kilómetros en ciclo epa espectacular Aparte monta todo un conjunto de sensores, cámaras y LiDAR para disponer de conducción autónoma de nivel 2 por ahora que bueno, prometen que será de nivel 3 en un futuro y actualizable remotamente. La calidad de materiales y construcción según Lucid es muy alta y eso también lo, lo, lo refleja el precio que parte para la versión más sencilla de, del Air, la Turing, de 95.000 dólares. Más adelante introducirán uh, una versión más sencilla, el Air, caso, que partirá de 80.000 dólares. La versión que se comercializará inicialmente es la Dream Edition, que sube hasta 269.000 dólares, pero que viene muy, muy, muy equipada. Dispone de tres pantallas, eh, muy al estilo del Taycan, eh, así en formato curvo, o, o sea, una pantalla grande detrás del volante, otra justo al lado de, de esta, y, y otra eh, tercera, escamoteable, en la consola central. El diseño exterior es más bien sobrio, aunque es bastante bonito. Los maleteros delantero y trasero suman un total de 739 litros. Y la boca de carga del maletero para un coche de este tamaño la veo un poco pequeña. De las cosas que me han decepcionado un poquito, me hubiese gustado que fuera un tipo portón, como el del Model S, y es más bien, bueno, ese, es como la del Model 3. Eh, que bueno, para ser una berlina tan grande, pues creo que, que hubiese sido mejor pues, un portón más, más grande una opción que se ha visto bastante en los prototipos y que comercializarán como versión ejecutiva o algo así es pues, una con los asientos traseros en forma de sillón reclinable totalmente o sea, bueno, es como si como viajar en, en primera, digamos en fin, la verdad es que los números, eh, las prestaciones y bueno, las, las capacidades son impresionantes están todavía construyendo la fábrica y se espera que salgan las primeras unidades en 2021 y bueno, pues eh, esperamos también que esta competencia pues, anime a Tesla y al resto de la industria a ponerse las pilas, eh, pues como digo, los los, los números y, y, y las especificaciones que han presentado pues son, son, son muy buenas y bueno, pues es, es la primera vez que, que creo que, que pueden superar a Tesla y sinceramente espero que lo hagan y bueno, como siempre se dice, pues cuanta más competencia mejor para los consumidores. Y pasamos a los híbridos enchufables. Prácticamente todas las marcas están introduciendo en sus gamas la electrificación en forma de híbridos suaves o híbridos enchufables. Ya sabéis que los híbridos suaves no son objeto de este podcast y no quiero extenderme demasiado con los enchufables para no hacer el podcast demasiado tedioso, con lo que únicamente los enumeraré. Tenemos entonces eh, disponibles como pues, novedades el, el Opel Grandland X, el Jeep Compass 4XE, el nuevo Volkswagen Golf GTE, el Volkswagen T1 el nuevo A3 también contará con versión enchufable, el Audi A6 Avant, eh, ya sabéis, con carrocería familiar, la cuarta generación del Skoda Octavia, el Cupra Formentor, el BMW X1 XDrive 25e, el BMW Serie 3, el Mini Cooper S Countryman, las, los Mercedes CLA 250 EQP y el L e shooting Brake, el Mercedes GLA 250, el Mercedes GLE 350 4matic Coupe, los Mercedes GLC 300e y 300d y el Mercedes clase S. Como veis el Mercedes pues también está eh, introduciendo bastantes eh, híbridos enchufables. Eh, tenemos también el nuevo Ford Kuga, que está teniendo muy buenas ventas por cierto el Ford Explorer los nuevos Range Rover Evoke y el Land Rover Discovery Sport el Renault Megane e y el Renault Capture e -Tech. Renault también estaba apostando fuerte también por esta hibridación enchufable el Kia X ok, round 2 name something that's not boring
3: a laundry uh, a book club computer solitaire huh? ah Sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch -ch -chumba. That's right. chumbacasino.com has over casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 -chumba. .com.
1: el Kia Sorento y el Volvo xt 40 T4 y T5. Una mala noticia es que Mitsubishi abandona el mercado europeo y, por tanto, no tendremos aquí los próximos modelos que saque la marca japonesa. De hecho, se esperaba una autorización del Outlander FIP para 2021. Esto es consecuencia de la reestructuración de la alianza Mitsubishi Nissan-Renault y mmm, también de las normas sobre emisiones. Ya lo comentaba Ramón Cano en el último podcast sobre el estado de la, de la automación, que, que esto podría pasar. Bueno, hasta aquí las novedades en cuanto a coches eléctricos y en próximas entregas que probablemente no se demoren demasiado. Continuaré con otros temas como los vehículos industriales, que también hay bastantes novedades, las infraestructuras de, de recarga o las baterías, entre otras cosas. Como os prometí al principio del podcast, os pongo ahora un audio que me ha enviado Cristian García, más conocido por Pato Flinks en Twitter y autor de los podcasts Apps Mac y Yasmac en 8 minutos.
2: Hola a todos los oyentes de, de Plug and Drive y, por supuesto, en especial a Paco Culebras por por este por este gran gran podcast. Eh, si me permitís, me gustaría explicaros mi, mi, mi historia, mi historia hasta llegar a, al vehículo eléctrico. Hace, pues, no sé, 10, 12 años, cuando me compré mi anterior coche, no, 15, 15 años ya, cuando me compré mi anterior coche, eh, ya dije que el próximo coche que comprase iba a ser un coche automático y así fue, eh, hace, hace cuatro años compré un Citroën Gran Picasso, eh, un coche que, que, que me encanta, que aún tengo y, y me encanta y que funciona genial y para mí lo mejor de ese coche, por supuesto, es, es el cambio automático, lo, la comodidad, la tranquilidad y el... el lo descansado que llegas a los sitios posiblemente pues no tener que, que cambiar y la regulación activa del, del regulador de velocidad eh, realmente está está muy bien pero también dije cuando lo compré y seguramente si me hubiera esperado un año más pues no lo hubiera comprado porque estaba pues el tema Tesla eh, cerca eh, el tema eléctrico estaba estaba empezando a entrar de, de verdad y dije que mi coche, mi siguiente coche, iba a ser eléctrico. Y desde hace dos días, pues eh, así es. He comprado un, un, pequeño, un pequeño Seat Me, Seat Me Electric, que es un coche que me ha sorprendido eh, muchísimo. Eh, desde que lo escuché en el podcast de, de Bala Extra con. Con Pedro Sánchez. Eh, bueno, la cosa se aceleró. Se, se, se aceleró más de lo que lo hubiéramos imaginado en casa. Fuimos a verlo esa misma tarde. Eh, lo probamos. Y, y alucinamos. Realmente es un coche muy pequeño. Es un coche eh, relativamente barato. Por lo menos es el más económico que podemos comprar ahora eh, en coche. en coches eléctricos. Y es un coche sorprendente en cuanto a agilidad. En cuanto a prestaciones, en cuanto a tamaño interior. en cuanto a. Mm, a muchas cosas que, que, que un coche de esas de esa categoría y de esa de ese tamaño sobre todo cuando te bajas te da la sensación de que estaba que de que cuando estabas dentro del coche el coche era mucho más grande de lo que de lo que parece cuando estás fuera pues es un coche muy sorprendente y que y que todo el mundo que, que lo ha probado o por lo menos todas todas las cosas que he oído sobre sobre el coche eh, son muy positivas por supuesto tiene tiene cosas malas eh, es un coche no, sé, no es comparable a, a otros eh, eléctricos de mayor de mayor precio pero es el coche eléctrico que, que menor consumo que menor consumo hace y eso se nota porque me parece muy curioso eh, yo había escuchado todos los podcasts de, de, de Plug and Drive desde desde el principio y los había escuchado sí en eh, la mayoría de veces pues haciendo otras actividades y los oyes eh, Paco explica muy bien pero cuando bueno cuando lo ves tan lejos pues no le prestas demasiada atención que si los puntos de carga que si, que si los kilovatios que si los amperios que si no sé qué pues bueno no Sí, los escuché y ya está, pero ahora, cuando ya sabía que me lo iban a dar, eh, tres o cuatro días antes, eh, estuve repasando pues, todos los podcasts de, de, de Blue and Drive, menos bueno, estos que donde Paco explica las, las novedades, los, los coches nuevos para, para el año siguiente, y realmente le saqué muchísimo partido. Esa información que, que, nos, que nos ha ayudado durante todo este tiempo pues, eh, ha, sido, ha sido muy importante. Cuando te lo dan, si no tenéis un coche, un coche eléctrico, aunque tengas mucha información, aunque hayas visto mucho vídeo, aunque hayas escuchado muchos podcasts, cuando te lo dan eh, es una sensación e extraña y por eso quería grabar el, este audio hoy, dos días después de que me hubiesen de, de, de la entrega del coche porque aún tengo esas sensaciones frescas que luego pues, se van a diluir con, con el paso de, de los días y, y aún, aún las siento ahí. Tú sales del concesionario con tu coche, en mi caso eh, bastante cargado, por encima del 90% ya que a mí me lo entregaron en Barcelona y yo soy de Reus, teníamos ciento y algo kilómetros hasta, hasta casa y claro, al principio pues tienes miedo de no sé llegaré qué, qué pasará eh ...bueno, totalmente... ...sí, sabes que hay cargadores... ...pero no tienes ni idea... ...ni qué velocidad carga... ...ni, ni, ni nada... ...y una de las... ...una de las pegas... Que, ...que tiene... ...que tiene este tipo de coche... ...bueno, este coche lógicamente... ...es un coche de ciudad... ...es un coche de, de recorridos... Eh, relativamente, ...relativamente cortos... ...aunque si no vas a grandes velocidades... ...es relativamente fácil... ...llegar a los 300 kilómetros... ...y... ...eso fue uno de los planteamientos... ...que me hizo comprar... Eh, ...de comprarlo... ...es eh, decir... Eh, ...a ver... ...en los últimos cinco años... ¿Cuántos días he hecho más de 300 kilómetros en, en un solo día? Eh, pues realmente dos, 3, cinco días. Eh, ¿Cuántos he hecho más de 200? Pues sí, el día que subo que voy a Barcelona, eh, pero poco más. Realmente el, el 90 y pico por ciento de los días son recorridos cortos, 30 a 35 kilómetros para, para ir a trabajar o moverme a la, a la masía de los suegros. O, bueno, no, no son grandes recorridos y para eso este coche es, es ideal ya bueno pues eso ese, ese esa autonomía que tiene y sobre todo pues el las características innatas de un coche eléctrico la entrega de la potencia en el instante cero, este coche pasa de 0 a, 100, de 0 a 50 en 3,9 segundos me parece que son y es sorprendente, puede parecer poco pero pega un tirón eh, curioso, interesante, los semáforos sales, sales muy rápido, el peso es poco y además el que tiene de las baterías está a ras de suelo lo que el centro de la gravedad es muy bajo y da unas sensaciones en curva eh, muy chulas no sé, es una es una... Una cosa eh, que hasta que no la pruebas No, no, no te lo crees Y con lo, que, lo que decía de, de aprender Y una de las pegas que tiene este coche Es la velocidad de, de carga eh, Es un coche que carga solamente A 16 amperios por por, por fase, es decir, si tú cargas en un enchufe en un enchufe normal, solo vas a poder cargar a 3,5 kilovatios y si el enchufe donde estás cargando no es trifásico eh, por muy potente que sea, so solamente va a cargar a 3,5 eh, kilovatios y eso es un, un problema si no es carga rápida con, con corriente continua eh, lo máximo son 7,5 kilovatios aunque el enchufe sea de 22, por ejemplo pues 7,5 kilovatios y eh, sí que tiene una batería pequeña, sí que tiene un consumo bajo que eso está muy bien porque eh, con poco que cargues puedes hacer muchos kilómetros un Tesla por ejemplo hace eh, muchos más kilómetros porque la batería es mucho más grande pero claro cargarla si cargas a esas velocidades tardas mucho más es una de las desventajas de, del Tesla quitando supercargadores por supuesto pero lo que eh, a 7,5 kilovatios y creo que me estoy liando bastante a 7,5 kilovatios eh, tardas pues bastante en sumar en sumar kilómetros eh, con un consumo bajo de 10 kilovatios por, a los 100 pues claro, en a 7,5 en una hora, pues igual haces hace 75 kilómetros, no llegas ni a ni a 100 kilómetros por, por hora. Lo que para viajar, pues claro, puede ser un poco un poco rollo. Pero bueno, eh, si no tenéis un coche eléctrico, es algo. Yo creo que la cosa está, está ahora bastante bastante bien. Eh, hay bastantes puntos de carga y sobre todo eh, aprovechando ahora las ayudas de, del gobierno, la cosa se pone se pone interesante. Coches como el SeadMe, yo creo que van a ...a mover un poco, un poco el mercado... ...aunque las compañías parece que no los quieran, que no los quieran vender... ...no hay producción hasta, hasta el año que viene... ...y eso es un poco, un poco rollo... ...pero la verdad es que estoy que súper estoy contento... ...estoy disfrutando tanto de las prestaciones... ...como de, del ruido de, de, del coche que es, que es cero... ...ayer por ejemplo salí de trabajar a las 6 de la mañana... ...y estuve dando vueltas por, por, por mi ciudad... ...ciudad vacía, eh, silencio total... Eh, Impresionante, eh, fue súper divertido, a velocidad baja, 30 por hora quizás, pasando por las calles, la ciudad para ti, sin, sin el ruido del coche, es, no sé, es son sensaciones muy, muy chulas. Bueno, no sé si ha sido un poco un poco mezcla de todo este este audio. Felicitar a, a Paco por, por su por su podcast y saludar a todos los oyentes eh, bueno, si queréis escuchar alguna cosa más porque seguro que hablaré mucho de, del coche eh, en, mi, en mi propio podcast en Mac en 8 minutos, ahí lo tenéis lo podéis buscar en, en vuestro reproductor de podcast favorito y, y nos vemos, un saludo hasta luego
1: muchas gracias Cristian por tu audio la verdad es que también os recomiendo sus podcasts yo los escucho desde hace mucho tiempo eh, precisamente ahora está haciendo uno con Pedro Sánchez sobre el SEATMI, eh, se llama Mi Eléctrico, eh, que también, también os recomiendo escuchar. Bueno, Cristian nos corrobora un poco lo que hemos ido explicando pues, durante todos estos capítulos de Plug and Drive. Eh, invitados que han venido al podcast y yo mismo, pues las sensaciones que tenemos eh, los conductores de, o propietarios de, de vehículos eléctricos. Mm poco más que añadir eh, me ha parecido interesante y, y la verdad es que pues motiva bastante pues el, el, el comentario sobre el, el reescuchar los podcasts para de plug and drive para pues eh, una vez vas a recibir el coche eléctrico, pues refrescar términos y refrescar cosas que, que puedes necesitar o que te pueden ser de utilidad a la hora de, de, de conducir y de, de usar el coche. Pues bueno, eso me ha parecido, me ha parecido interesante y motivador para, para, para continuar, continuar haciendo Plug and Drive y, y bueno, vendrán también, pues eh, próximamente, capítulos también de, de conceptos básicos para, para ir complementando pues toda, toda esta información. Eh, os quería comentar también el tema de, de las ayudas que comentaba Cristian, eh, tener presente pues que, bueno, de hecho eh, dentro de pocos días se acaba el plazo para que las comunidades presenten sus, sus, eh, sus planes para, para solicitar las ayudas eh, han sido aprobadas por todas pero eh, activadas que yo sepa están solo Aragón Asturias eh, Comunidad Valenciana Galicia y Madrid, que Madrid, por cierto, pues prácticamente ha agotado las ayudas ya y, y han anunciado pues que incorporarán más, más presupuesto, lo cual está muy bien. Eh, Cataluña me consta que empiezan pronto, de hecho diría que que hoy o, hoy o mañana ya, ya tenía la intención de activarlo y, y bueno, pues estar pendiente en vuestra comunidad de, de, de este tema, ¿vale? Esto, esta información lo podéis encontrar en la, en la web de la IDAE. Antes de acabar, quiero comentaros algunas novedades de esta nueva temporada en Emilcar FM. Y es que tenemos tres nuevos podcasts. El primero de ellos es Directo al mensaje, donde el storytelling y el podcasting se dan de la mano en este podcast quincenal en el que Carlos Rodrigo recopila aquellas experiencias que ha ido adquiriendo estos años, durante sus presentaciones técnicas, comerciales motivadoras, y ofrece sus conclusiones con el ánimo de que el oyente saque las suyas propias. Podéis encontrar directo al mensaje cada jueves en cualquier app donde escuchéis podcast y en emilcar.fm barra directo al mensaje. Otra nueva incorporación es un nuevo podcast de un viejo podcaster. Viejo no por edad, sino porque hace ya tiempo que hace podcast. Y es que Gerardo Rato se ha unido a Emilcar FM con Intrépidos, un podcast donde la pasión por la tecnología y la fascinación por la aeronáutica y astronáutica se encuentran. Con su particular agudez, Gerardo Rato comparte cada semana experiencias y opiniones acerca de la realidad digital que nos rodea. Además, nos embarcará en un viaje por el mundo de la aviación y pondrá en órbita noticias y novedades del sector aeroespacial. Podéis encontrar Intrépidos cada lunes en cualquier app donde escuchéis podcast y en emilcar.fm barra intrépidos. Antonio Rentero, compañero de Milker FM y que ya hace varios podcasts en la red, se ve que no hace suficiente, además de sus programas de radio, se lanza a partir de esta semana con Oficina 19, un podcast semanal con consejos y recursos para trabajar desde casa o desde donde quieras. Cada lunes a las 5 de la mañana y en tan solo 5 minutos, Antonio Rentero nos dará una pista para aprovechar las oportunidades que nos depara esta nueva normalidad que ha llegado a nuestros puestos de trabajo y que puede transformar para siempre la forma en la que trabajamos. Puedes encontrar Oficina 19, al igual que las anteriores, en cualquier app donde escuchéis podcast y en emailcar.fm barra Oficina 19. Y eso es todo. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Os recuerdo que hagáis difusión del vehículo eléctrico en la medida de vuestras posibilidades, por ejemplo, recomendando este podcast o haciendo una reseña en iTunes, lo cual os agradecería mucho. Podéis poneros en contacto conmigo por Twitter en arroba pacoculebras o por correo electrónico en placandrive.emilcar.fm. Y espero vuestros comentarios en el grupo de Telegram T.me barra placandrive. Recordad, se escribe Plugandrive con 2D, y también en la página del programa emilcar.fm barra placandrive, donde también podréis encontrar todos los medios de contacto conmigo y conocer los otros podcasts de la red. Un saludo y hasta pronto.